0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec euh, cette série de messages sur euh, les distinctifs ou les points distinctifs des églises néo-testamentaires et historiquement les églises baptistes, même si ce n'est pas que les églises baptistes qui tiennent euh, à la parole. Merci Seigneur que ce n'est pas que nous, euh, qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'autres églises qui sont fidèles à la parole. Et euh, vous savez, moi, ah, je vais rigoler avec vous un tout petit peu, ah, d'accord, il y a plein d'églises, qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont baptistes, même si elles sont baptistes, elles ont d'autres noms. Donc, ce qui est important, ce n'est pas qu'on porte le nom baptiste, c'est que nous suivons à la parole de Dieu. Mais on avait vu, là, dans cette série de messages, déjà, le premier message, c'était l'autorité de la Bible. Donc, si nous suivons la Bible, le reste tombe en place correctement comme il faut. Après, nous avons vu l'autonomie de l'église euh, locale. Chaque église est autonome, doit, euh, elle est l'autorité à elle-même. L'autorité n'est pas le pasteur ou les autres responsables dans l'église. L'autorité est dans l'assemblée, la congrégation. Après, nous avons vu euh, le sacerdoce de euh, chaque croyant. Euh, et donc, chacun peut aller euh, devant le trône de grâce, fléchir le, le genou et prier et intercéder pour soi-même et même pour les autres. Et aujourd'hui, nous regardons euh, les euh, deux fonctions euh, dans, au sein de l'Église, le pasteur et le diacre, au moins euh, euh, les deux fonctions visibles. Il y a bien plus d'autres euh, évangélistes et, et autres choses que nous voyons, mais en règle générale, ces ministères sont pratiqués en dehors de l'Église locale. C'est pour aller chercher euh, des âmes perdues. Mais au sein de l'Église, on a ces deux rôles, euh, et ce n'est pas les deux seuls, d'accord Donc ne comprenez pas, euh, ne comprenez pas que je dis c'est les deux seuls, euh, mais c'est les deux euh, que nous voyons le plus au sein de l'Église. Et donc nous allons regarder euh, ces deux rôles au sein de l'Église, ces deux euh, responsables dans l'Église. Et même Raoul, euh, je donne à Raoul chaque dimanche à l'ordre du culte, comme ça il sait un peu suivre ce qui se passe avec les diapos. Il a, il a vu un message, le pasteur le diacre, « Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Uh, »« Qu'est-ce que je dois dire? » Donc, uh, uh, nous avons uh, un diacre ici, ici uh, au sein de l'église. Et merci Raoul pour toute ton aide uh, au sein de l'église. Uh, ça soulage énormément, uh, uh, au moins moi, uh, Uh, Peut-être les autres ne le voient pas, mais uh, ça me soulage énormément d'avoir quelqu'un uh, ici pour m'aider uh, à mes côtés. Et donc, ce n'est pas le seul serviteur au sein de l'église aussi. Beaucoup d'entre vous vous aidez, vous servez uh, le Seigneur uh, aussi. Et donc, ce matin, nous allons regarder ces deux rôles. Uh, et on va commencer avec le pasteur. Et donc, euh, juste quelques critères euh, et rigolez avec moi un tout petit peu, d'accord, euh, ce matin pour démarrer. Euh, comme ça, vous comprenez au moins l'idée que moi j'ai en euh, tête euh, où je veux aller. Donc, le pasteur, il doit être, euh, euh, il ne doit pas dépasser 35 ans, d'accord. Il doit être plus jeune que 35 ans, entre 33 et 35 ans parce que c'est l'âge parfait. D'accord euh, Christ est mort sur la croix euh, à 33 ans, donc entre 33 et 35 ans, euh, quand il démarre son ministère. Mais il doit avoir minimum 20 ans d'expérience dans le pastorat. D'accord Donc il a commencé très tôt dans sa vie. Il doit passer le, le maximum de son temps, ou le plus de son temps, avec les personnes âgées au sein de l'Église, mais aussi comprendre les jeunes euh, parfaitement. Parce qu'il est jeune quand même, 35 ans. Il doit être bien habillé, mais pas trop pour attirer l'attention. D'accord? Merci, uh, chéri, uh, du uh, costume uh, uh, là, choisi pour moi. Il doit conduire une belle voiture. Et, uh, il faut penser à la réputation de l'Église quand même. Hein? Uh, une belle voiture, mais pas trop... Euh, pour être euh, attiré par euh, le matérialisme, d'accord? Il doit avoir une jolie femme. Je n'ai même pas une jolie femme. J'ai une femme magnifique et belle. Euh, il doit avoir une jolie femme, mais pas trop, afin de ne pas attirer trop d'attention. Mais bon, désolé chérie. Elle doit être mère au foyer afin de consacrer tout son temps à l'église. Vous comprenez ça Mère au foyer, comme ça, elle est à l'église 100% de son temps. Les messages euh, ne doivent pas être trop lents, comme ça on termine pour midi, mais assez longs pour que ce soit profond et qu'il y ait quand même quelque chose là. D'accord euh, Il faut qu'il exige une musique, une musique vivante, euh, désolé, je n'ai pas réussi ce matin, qui attire les jeunes mais oh, il ne faut pas faire de compromis avec la musique contemporaine et mondaine. Euh, euh, il faut qu'il soit un exemple en passant du temps avec sa famille, mais à l'église quatre soirs de la semaine. Et On ne compte pas euh, les jours où on a les réunions le soir. Donc, minimum quatre soirs à l'église, comme ça, disponible pour tout le monde. Euh, il faut mener. Montrer l'exemple, la direction à l'église, mais il ne faut pas qu'il s'en occupe des, des détails de l'église, il faut qu'on laisse ça aux autres. Comme ça, il n'est pas trop matérialiste, il est consacré aux choses spirituelles. Il faut faire les visites aux, dans les hôpitaux, à domicile, mais toujours être présent à l'église, le permanence à l'église, au cas où on aurait besoin de lui ne pas travailler plus de 50 heures par semaine, mais au moins 20 heures de visite par semaine, 20 heures dans l'entretien du bâtiment, 20 heures pour préparer les messages, et 20 heures avec les rendez-vous spécifiques pour euh, euh, conseils. Ouais. De préférence, il aurait déjà eu euh, trois églises, Uh, il était pasteur dans trois églises uh, avant, uh, avec un minimum de 10 ans dans chaque église. Mais rappelez-vous qu'il n'a que 35 ans, d'accord? Vous savez, dans certaines églises, parfois, c'est les exigences que nous retrouvons. Au moins, on n'oserait jamais dire qu'il faut qu'il euh, travaille maximum 50, 50 heures par semaine, mais 20 heures pour les visites, 20 heures pour préparer les messages, 20 heures pour euh, euh, les rendez-vous et 20 heures euh, d'entretien dans, dans le bâtiment. Mais oh, ça semble raisonnable, 20 heures pour les visites, 20 heures pour l'étude, euh, pour préparer les messages, 20 heures pour ceci, 20 heures pour cela, mais à la fin, waouh, c'est trop Alors, Parfois, on a, et, et moi, je mets de côté mon chapeau de pasteur ce matin, d'accord? Ne pensez pas euh, à moi comme le pasteur. Je suis juste passage ce matin. Ne me regardez pas comme le pasteur de l'église. Euh, parfois, on a des attentes euh, qui ne sont pas raisonnables. Mais parfois, on, on, exige, on exige pas assez non plus du pasteur. Alors, quel est le bon équilibre? Quel est l'équilibre qu'il faut avoir euh, Vu, euh, en vue du pasteur. Et donc, en, en fait, euh, on va lire plusieurs passages pour démarrer, et on va essayer de comprendre euh, ce rôle du pasteur, et euh, comprendre ce que Dieu veut. Regardez Jean, euh, pardon, Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Jérémie 17, verset 15. C'est la page 586, 586 dans la Bible, Ésaïe 55. Jérémie 17, verset 15. Voici, ils me disent, Où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc? Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour euh, du malheur. Ce qui... Et sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Et donc, on voit l'appel de Jérémie à être pasteur ou à euh, euh, celui qui, euh, celui qui va paître le troupeau. Regardez Ephésiens chapitre 4. Maintenant, on va aller un, un peu vite là pour démarrer. Ephésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Timothée chapitre 5 versets 17 à 19. Timothée 5 17 à 19. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne, euh, ne musuleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. 1 Pierre chapitre 5 verset 1 a Là, je vous donne tout d'un coup. Comme ça, on peut avancer un peu plus vite par la suite. 1 Pierre 5, 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Tite, 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. Et Jacques, chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est une malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors, nous voyons ici dans uh, cette courte, uh, courte lecture uh, de passage uh, liée à ce terme, le pasteur ou l'ancien, on voit que dans le Nouveau Testament, uh, nous utilisons plusieurs termes pour décrire le pasteur. De nos jours, uh, depuis le Moyen-Âge, uh, et surtout dans les églises uh, néo-testamentaires, nous utilisons le terme pasteur. Uh, pourquoi parce que nous voyons dans ces passages que nous venons de lire, il faut paître le troupeau, il faut soigner, il faut euh, prendre soin euh, euh, du troupeau de Dieu. Et donc ça c'est le pasteur, le berger. Euh, on a vu que euh, euh, Jésus est appelé le souverain pasteur, et en, en fait le pasteur est le sous-pasteur, celui qui est, est euh, responsable de l'assemblée locale. Mais on voit, comme en Philippiens, chapitre 1, verset 1 et 2, qu'on appelle euh, les responsables d'église, aussi à, à Philippe, évêque. Celui qui surveille euh, l'administrateur, celui qui euh, est responsable des petites détails, l'administration de l'Église. On voit pasteur, ancien, euh, évêque. Et tous ces mots parlent pas forcément d'un seul homme, ou peuvent parler du même homme. Parce qu'en acte chapitre 20, nous voyons que, euh, <coughs> surtout à partir de verset 17, que L'apôtre Paul appelle euh, les anciens de l'Église euh, à là, à Éphèse, pour venir euh, prendre une décision, euh, un conseil d'église. Donc il appelle les pasteurs, mais après il leur donne des conseils. Il faut être le troupeau, il faut surveiller, euh, veiller sur l'église. Et, et il parle aux mêmes hommes. Il ne parle pas à des hommes différents. Et donc, dans certaines assemblées, on n'a que des anciens. Dans d'autres assemblées, on n'a que des pasteurs. Dans d'autres assemblées, on n'a que des frères. Euh, euh, et, et comment faire? En fait, moi, je ne vais pas trancher là-dessus. Si une église décide on n'a que des anciens, que ces anciens accomplissent le rôle que Dieu les a appelés à accomplir et faire, que ces hommes euh, pèsent le troupeau de Dieu, en étant pasteurs, mais on va les appeler anciens ou frères ou euh, comme on veut mais que tous accomplissent le plan déjà donné aux assemblées pour que l'assemblée avance. Vous avez vu en Ephésiens chapitre 4, euh, il a donné des apôtres, euh, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, docteurs. Donc, on voit plusieurs rôles que je ne mentionne même pas aujourd'hui en, en scène de l'Église. Euh, euh, mais pourquoi? Pour quelles raisons? Pour que l'Église avance grandissent, mûrissent pour glorifier Dieu. Alors ce matin, nous allons regarder euh, ce rôle de pasteur et on va essayer de comprendre euh, ce fonctionnement, euh, le fonctionnement de cet homme au sein de l'Église ou de plusieurs euh, dans l'Église. Juste parce qu'il euh, y a un pasteur ne veut pas dire qu'il n'y a pas une pluralité de pasteurs aussi. Selon la taille de l'Église, on pourrait avoir euh, plusieurs pasteurs, plusieurs anciens. Euh, anciens au sein de l'église, selon le besoin de l'église. Et donc, regardons, euh, quel est son rôle? Quel est le rôle de, euh, du pasteur au sein de l'église? En fait, quand on regarde 1 Timothée chapitre 3, nous voyons un passage clé euh, par rapport à, au pasteur ou à, à l'ancien. Moi, je vais l'appeler pasteur parce que dans nos églises, on a plus l'habitude de les appeler pasteurs que des anciens, mais on parle de la même personne qui a la même responsabilité. Qu'est-ce que nous voyons par rapport à son rôle Regardez 1 Timothée chapitre 3 verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. En fait, je regarde... Et, et moi, je regarde aux hommes ici, dans sein de l'église. Regardez, si, le, si Dieu vous appelle à, au pasteur, à servir le Seigneur en tant qu'ancien au pasteur, au, au, le titre que vous voulez, évêque dans ce verset, euh, à, Dieu vous appelle à quelque chose de magnifique, à une œuvre excellente. Parfois, j'entends euh, les personnes euh, plaindre les pasteurs. « Oh, ils souffrent énormément. Oh, ils ont beaucoup sur eux. » et oh. Euh, et parfois la charge elle est lourde. Mais moi je ne peux pas imaginer faire autre chose dans ma vie. Moi je crois que je, je m'ennuierais euh, si euh, j'étais en train de travailler dans la banque toujours comme je faisais à l'époque. Ça m'intéresse pas du tout. Je ne peux pas imaginer faire autre chose que cela. Et c'est quelque chose de magnifique de pouvoir servir le Seigneur. Et donc, les hommes, si le Seigneur, vous ressentez l'appel de Dieu, servir le Seigneur dans l'Église, ah, c'est quelque chose de beau et d'extraordinaire de, de pouvoir servir Dieu. Il n'y a rien de meilleur dans la vie ici-bas que servir Dieu. Une œuvre excellente. Ça ne veut pas dire que c'est plus important qu'un autre service. Mais il y a juste quelque chose d'exceptionnel, de spécial. Ah, oh, c'est beau et c'est magnifique de servir le Seigneur en tant que responsable d'église. Alors, nous voyons son rôle, c'est une œuvre excellente. Euh, mais aussi, nous voyons ceci. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, je vous ai lu euh, ce verset déjà. Euh, que, les anciens qui dirigent, euh, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. En fait, qu'est-ce que nous voyons en Timothée 5, verset 17, Hébreux, chapitre 13, verset 7 et 17, nous voyons que le pasteur doit diriger. On a vu uh, déjà l'autonomie de l'église locale. Est-ce que le pasteur est gourou sur l'église? Est-ce qu'il décide tout? Le pasteur n'est pas dictateur. En fait, à nos assemblées générales, uh, qu'est-ce qui se passe? J'ai un vote. Mélissa a un vote. Et tous les autres membres de l'église, ils ont un vote. Donc la voix du pasteur euh, n'a pas plus de poids quand on prend des décisions en tant qu'assemblée, congrégation, euh, qu une autre personne. Et donc, on voit qu'en en fait, il doit diriger, en fait, il doit montrer euh, euh, la vision pour l'église, la direction pour l'église, ce que Dieu appelle l'église à faire et accomplir. Dieu parle et interpelle le pasteur d'une façon particulière pour donner une vision. Et c'est confirmé, affirmé par l'Assemblée. Donc, vous avez une responsabilité énorme de confirmer les idées folles de ce pasteur ici. <rire> non, mais vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas ignorer et mettre de côté l'Assemblée. Parce que l'autorité n'est pas chez le pasteur. C'est chez l'Assemblée. C'est chez vous. Chez nous, en fait, parce que je fais partie de l'Assemblée. Et donc, il doit diriger. Mais aussi, il doit nourrir le troupeau. Regardez Acte chapitre 20. Nous allons voir ça un tout petit peu plus en détail. Acte chapitre 20. Verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église lorsqu'ils furent arrivés. Euh, vers lui, il leur dit. Donc, on, on s'arrête là. Et regardez maintenant, donc, on appelle les anciens et regardez verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Vous voyez les trois titres. Les anciens de l'église d'Éphèse, prenez donc garde, surveillez le troupeau et Dieu vous a établi évêque. Alors, nous voyons ceci, le principe, le premier travail, euh, le, le travail le plus important, c'est de paître le troupeau, de nourrir le troupeau. Celui qui prend la parole doit nourrir le troupeau. Est-ce qu'il le fait efficacement chaque dimanche matin? Non, de temps à autre, on est humain. Mais l'objectif, c'est de nourrir et d'être le troupeau pour que nous puissions tous avancer vers le Seigneur, avancer vers la maturité, avancer vers le discernement et euh, avancer pour glorifier le Seigneur. Alors nous voyons le pasteur et son rôle, mais euh, quelle, est, euh, quelle devrait être sa réputation On revient à 1 Timothée chapitre 3 et nous allons aller un peu plus vite euh, là. Mais 1 Timothée chapitre 3 nous montre euh, euh, au moins euh, le témoignage qu'il devrait avoir au sein euh, de l'église et même en vue de ceux du dehors. En verset 2, nous voyons qu'il doit être irréprochable. Euh, les responsables d'église doivent être irréprochables. Vous savez ce que ça signifie dans la langue originale, dans le grec Là, euh, chez moi, je, je suis en train de poser des, euh, des nouvelles portes. Et, et sur ces portes, il n'y a pas de poignées. Il faut acheter les poignées en plus. On achète une porte, mais pourquoi ils ne donnent pas des poignées euh, Ça n'a pas de sens. Oh, oui, ça a du sens pour eux. Hein? C'est pour gagner un peu plus de sous. Euh, en fait euh, le terme irréprochable c'est l'idée de ne pas avoir des poignets. Euh, vous m'avez entendu expliquer ceci comme ça on ne peut pas attraper personne euh, ou la personne la traîner là où on veut euh, le blackmail hein? euh, euh, je t'ai vu faire ça donc euh, euh, si tu ne fais pas ce que je te demande de faire je vais le dire à tout le monde et on n'attrape pas la personne et on ne traîne pas là où on veut il n'y a rien qui peut euh, on ne peut pas être pris par qui que ce soit, à cause de notre témoignage. Irréprochable. Moi, je vais appliquer ceci à nous tous. Il ne faut pas que euh, quelqu'un puisse m'attraper, et me traîner là où il veut. Mais c'est la même chose pour nous tous. Dieu nous appelle à être saints comme lui. Il est saint, ce qui veut dire irréprochable. Que Satan ne peut pas nous attraper. Ah, oh, je t'ai vu faire ça uh, dans le secret. Et uh, maintenant, hein? Vous voyez ce que je vais dire? À nous tous d'être irréprochables devant ce Dieu Saint et Tout-Puissant. Donc, irréprochable. En verset 2 de chapitre 3 de 1 Timothée, nous voyons qu'il doit être quand même équilibré. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Qu'est-ce que nous voyons? Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Vous n'avez jamais vu cet homme qui a... Ah, mais... Ah, C'est pas possible! Et on commence à crier. Mais ce n'est pas ça qu'il faut avoir dans un homme qui est responsable au sein de l'Église. Équilibré. Stable dans ses émotions. Parce qu'il fera face à des choses très difficiles, très compliquées. Et s'il perd le contrôle, s'il est colérique, il ne va pas pouvoir se maîtriser soi-même et non plus aider celui qui a besoin d'encouragement dans sa foi. Donc, bien équilibré, euh, irréprochable, bien équilibré, modéré en toutes choses. Ça veut dire dans le matériel, non, modéré en toutes choses. Verset 3 nous dit ceci aussi. Propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni don, adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Satisfait avec ce qu'il a, faut qu il faut qu'il soit doux, humble. Je regarde ceci, je regarde ma main, mais je passe la tête. J'ai du travail. Mais honnêtement, les hommes, les femmes, c'est la même chose pour nous tous. Ici, c'est exigé parce que cet homme a une place euh, au sein de l'Église. Il est responsable de l'assemblée. Mais c'est à nous tous de ressembler à ceci. Suis-je doux? suis euh, euh, euh... Est-ce que je suis violent? Est-ce que je suis adonné au vin ou n'importe quelle autre chose qui on peut être accro de cela ou ceci La seule chose, c'est Dieu qui devrait consommer tout notre être. Mûr dans la foi, regardez verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Oh, combien de fois nous avons vu ça dans les églises, on prend un jeune homme euh, immature et on le place et on lui donne, on lui attribue euh, une responsabilité et d'un coup, là, on ne peut plus s'approcher de lui. Euh, ou il regarde haut vers euh, nous les petits gens euh, et d'un coup, il est passé de l'ado de l'église au super pasteur et, oh, puis-je euh, m'approcher non. mûr dans la foi. Qui veut dire, mûr dans la foi, reconnaître qu'il peut se tromper et qu'il ne sait pas tout. Qu'il ait un bon témoignage. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Regardez. Quand vous allez chez moi, si les voisins commencent à vous parler et vous dire, là, ce David, il faut me parler et me reprendre. Un jour, je ne serai plus ici. Un jour, hein? pas, pas pour bientôt, mais un jour, je ne serai plus ici. Et il y aura un autre à la place. Il faut que ceux du dehors puissent dire à ah, celui-là, je ne sais pas ce qu'il a, mais euh, dans le... on a... Euh, dans le langage courant, c'est un bon mec, un bon mec là. Il est bien. On sait, on peut compter sur lui. Je vous pose une question. Si c'est exigé du pasteur, est-ce que vos voisins peuvent dire la même chose par rapport à vous? Ah, cette personne-là, ah oui, c'est une bonne personne, je peux compter sur elle. Je sais que hein, si je lui demande, euh, elle fera tout possible pour m'aider, pour m'encourager. Je sais où je vais pour demander la prière. Je sais que, uh, uh, même si je crois pas, combien de fois uh, uh, j'ai eu uh, des gens toqués à la porte. à uh, uh, David, il faut que tu pries. Au, au, au marché, au, au stand, les gens qui refusent même de prendre les traités, même refusent de venir ici à l'église, ils s'arrêtent pour me parler. Et uh, j'ai ça, ça, ça dans ma vie. Uh, Peux-tu prier? Mais tu dis, tu crois pas en Dieu, mais pourquoi je vais prier alors? Mais ils savent savent qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas juste au pasteur d'avoir ce témoignage, mais à nous tous. Notre assemblée doit être connue comme une assemblée qui prie, euh, qui, qui, qui intercède pour le peuple qui les entoure. Qu'on soit l'exemple. On voit alors sa réputation ou son témoignage mais quel est, euh, quel, quel est euh, pour un pasteur, ses relations, les liens qu'il a avec les uns les autres? En verset 2, nous voyons ceci, qui doit être marié d'une seule femme. Marié d'une seul, seule femme. Ça veut dire qu'on n'est pas polygame. D'accord? Ici en France, ça ne pose pas de problème. Euh, bon, j'espère. Mais... Vous voyez ce que je veux dire Et selon euh, certaines compréhensions, euh, marier une seule fois, ça veut dire euh, pas divorcer et remarier, d'accord euh, Un homme fidèle, il a donné sa promesse, il tient sa promesse, ah, d'accord Marié avec une seule femme, mais aussi marié avec une seule femme, ça veut dire qu'il euh, est marié avec une femme, mais il n'est pas attiré à droite et à gauche par autre chose, hein? euh, qu'il a des yeux que pour sa femme, dans la société romaine, le mariage était quand même important. C'était quelque chose qui était établi, ancré dans la société, le mariage. Mais, vous savez, les, les hommes, les Romains, n'étaient pas connus pour être fidèles. C'était des hommes à trois femmes. Il y avait la femme légale, ils avaient marié, ils restaient avec elle jusqu'à la fin de leur jour. Il y avait euh, la servante, vous comprenez ce que je veux dire, et il y avait aussi la prostituée au temple. C'était la pratique. Et donc quand l'apôtre Paul dit, marié, mari d'une sale femme, il disait, mais regardez, il faut laisser de côté tout cela, il faut bannir cela, et il ne faut pas regarder à ces choses. Tu as une femme, Dieu t'a donné une femme, regarde à ta femme et sois heureux et béni avec ta femme. C'est la même chose pour nous, euh, tous les hommes. Dieu nous a donné quelque chose de merveilleux dans les femmes. Regardons à notre propre femme et pas ailleurs. Ne soyons pas attirés par ce que le monde peut nous offrir parce que ça va tout détruire et corrompre. Soyons attirés et aimons. La femme que Dieu nous a donnée, parce que c'est la meilleure chose. Et alors, euh, il faut qu'il y ait un bon mariage. Il faut qu'il soit un bon père. Regardez verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu est-ce qu'il faut que euh, tous les hommes, est-ce qu'il faut euh, qu'il ait euh, des enfants parfaits, qui ne commettent pas de péché. Déborah, est-ce que mes enfants pêchent? Tu as gardé mes enfants, ouais, tu as fait babysitter pour moi. Est-ce qu'ils sont parfaits? Dis la vérité. <rires> mes enfants ne sont pas parfaits. <rires> l'idée et le principe ici, c'est que les enfants suivent l'exemple de leur père. Et que les enfants honorent leur père en suivant, pas leur père, mais Dieu. L'apôtre Paul l'explique bien. Si les enfants ne suivent pas l'exemple que le papa donne, comment va-t-il diriger une église s'il si ne sait même pas diriger sa propre maison Est-ce que ça veut dire que dans cette période très difficile, que euh, surtout l'adolescence, les enfants ne vont pas faire euh, tout n'importe quoi. Non. C'est vraiment possible. Mais que le père fasse tout possible pour les attirer vers le Seigneur. Il ne faut pas sauter sur le pasteur parce que l'enfant a, a fait une crise au sein euh, du culte euh, et dire « tu n'es plus qualifié » mais c'est quelque chose qui caractérise l'enfant, la rébellion contre Dieu. Alors, un bon mariage, un bon père, il doit aimer les gens. Il doit aimer les gens hospitaliers. La maison, euh, nous avons un dicton en anglais, Grand Central Station, euh, la gare centrale de New York. Uh, tous les trains s'arrêtent là. Qui veut dire, tout le monde est de passage par là. La maison de, uh, du pasteur, ce n'est pas que c'est 24 heures sur 24, mais uh, que uh, les gens savent qu'ils peuvent venir quand ils ont besoin. En respectant uh, la famille aussi, parce que la famille, il ne faut pas qu'elle souffre non plus. Alors, nous voyons ces relations. Nous voyons aussi euh, les exigences pour être pasteur. Verset premier euh, de chapitre 3 de 1 Timothée, nous voyons qu'il doit être appelé, choisi par le Seigneur euh, et on le voit euh, ailleurs surtout quand on parle de Timothée quand il a reçu euh, l'appel, le don, quand les autres, les anciens sont venus, ils ont imposé les mains sur lui euh, ils ont reconnu le ministère que le Seigneur euh, lui avait donné. Donc, appelé apte à enseigner, encore en verset 2 de chapitre 3. Il faut qu'il puisse expliquer la parole. Il ne faut pas qu'il soit un novice. Euh, euh, je sais comment amener quelqu'un au salut, mais euh, en dehors de ça, pff, aucune idée. Euh, l'ordre, euh, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, ou Melchizedek, comme vous voulez euh, le dire, c'est quoi tout ça? Aucune idée. À qui... Euh, non, en tant que pasteur, ce n'est C'est pas possible. Il faut connaître la parole et la connaître en profondeur. <coughs> Apte à enseigner. Donner à la prière et aux Écritures. Donnez à la prière aux, aux Écritures. Certains d'entre vous, vous savez que euh, je dors très peu. Si j'arrive à avoir 5 heures, 6 heures par nuit, à 6 heures, c'est excellent. Combien de fois vos visages passent devant mes yeux au milieu de la nuit pour prier Regardez, la prière, elle est importante pour l'Église. Ce n'est pas qu'à moi de le faire, mais à chacun de vous de prier. Regardez autour de vous, prenez deux secondes là, regardez autour de vous, regardez tous ces visages, que ça soit gravé dans notre esprit, gravé dans le marbre, pour que quand je n'arrive pas à dormir, qu'est-ce que je fais? Je ne cache pas le temps. Priez les uns pour les autres. Donnez à la prière, donnez aux Écritures. Quelle est sa responsabilité? doit diriger l'Église sous et en étant soumis à Christ. Parce que c'est lui le souverain sacrificateur. C'est lui le souverain pasteur. Priez et prêchez Que la prédication ne soit pas une charge. Vous savez, le dimanche matin, quand je me lève, de temps en temps, quand je suis fatigué, c'est oh, « je suis crevé, je n'ai pas... » Oh oui, mais après un, un moment donné, oh non, j'ai un message. Je veux transmettre cette vérité à, à ceux qui sont là. Et c'est la même chose pour nous tous. Regardez, vous avez reçu un message. Quel est le message que nous avons tous reçu L'Évangile. Comment puis-je me taire et ne pas partager ce que Dieu nous donne Comment pouvons-nous nous, nous, nous taire si nous n'annonçons pas l'Évangile Prier et prêcher, en fait être, être un mentor pour les autres pasteurs aussi ou les autres anciens, être leur troupeau. Maintenant je viens à vous. Quelle est votre responsabilité envers le pasteur J'ai terminé avec moi. Maintenant à vous. C'est toujours plus facile à montrer du doigt les autres. Mais on oublie qu'il y en a trois de plus qui nous montrent. Prendre soin du pasteur. Ne pensez pas, ne regardez pas à moi comme pasteur ici à l'instant, mais écoutez. Quand je ne suis plus là, le prochain qui me suit, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? Prendre soin de lui. Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Double honneur. Prendre soin de lui. Ne pas critiquer. Ne reçoit point, verset 19, ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Qu'est-ce que je veux dire par cela Ou, oh, ce message ce matin, oh, c'était horrible Uh, uh, dans le sud, aux U.S., on aime bien manger le poulet frit. Uh, D'accord? Uh, vous connaissez uh, le resto uh, Kentucky Fried Chicken? Uh, Kentucky? Uh, KFC. Uh, vous vous appelez KFC. Bah, c'est Kentucky Fried Chicken. Uh, uh, le poulet frit de Kentucky. Uh, je sais, ce n'est pas uh, de la bonne nourriture, mais mince alors, c'est bon. <rire> c'est tellement bon. Vous savez ce qu'on fait? Uh, est ce qu'on mange uh, le dimanche? Euh, à midi, chez nous, aux US, c'est pas le poulet frit, hein? c'est le pasteur fruit. Mais tu as entendu ça, mais je n'arrive pas à croire. mais j'imagine pas qu'il a utilisé, mais non, c'est pas. Ça arrive. Et je sais que ça se passe ici aussi. Pour rien dire. Et là, ça m'est égal. Il ne faut pas critiquer juste pour critiquer. La vie, le ministère est déjà assez dur. S'il y a un vrai problème, il y aura d'autres qui reconnaissent ce problème aussi, sur deux ou trois. Si c'est qu'une seule personne, c'est pas fondé. Faut il faut qu'il y ait deux ou trois témoins. Donc ne pas critiquer, demandez à qu'il prient. Jacques, chapitre 5. Suivre la vision que le pasteur a reçue du Seigneur Hébreu, chapitre 13. Moi, je vais vous demander ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Priez. Priez pour votre pasteur. Je ne peux pas le faire. Mais avec votre aide, on arrive ensemble. Priez. Aimez votre pasteur. Même si je sais que c'est difficile. Aimez. Alors, ça c'est le pasteur. Et j'ai cinq minutes pour le diacre. Désolé Raoul. Mais là tu es en train de dire oui. Okay. Regardez. Timothée 3 encore. Qu'est-ce que le mot diacre signifie est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que le mot « déacre » signifie? On voit quelqu'un qui a passé du temps dans une église qui a enseigné la parole. <rire> euh, C'est le serviteur de l'église. C'est lui qui sert l'église. En fait, euh, le mot « déacre euh, »,« diaconos » veut dire simplement « serviteur ». Uh, celui qui sert. Et uh, en fait, dans le Nouveau Testament, ce mot est utilisé une trentaine de fois, uh, peut-être un peu plus, mais on voit très peu le mot diacre ou le titre diacre uh, ou diaconesse. On voit uh, diaconesse en uh, peut-être. Uh, ici même en chapitre 3 de 1 uh, Timothée. Uh, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, donc uh, la femme uh, du pasteur, uh, la femme du diacre ou le diaconès, comme uh, nous voulons au sein de l'Église. Alors, les passages clés uh, pour uh, le diacre, c'est Actes chapitre 6, verset 1 à 7, et 1 Timothée chapitre 3, verset uh, 8 à 13. Donc son rôle. Uh, fonction de l'église, c'est qu'il est le serviteur. C'est celui qui s'occupe du côté matériel de l'église. Quand il y a un problème, c'est lui que l'église appelle pour régler le souci. Est-ce que ça veut dire que le pasteur ou les anciens ne s'impliquent pas dans le côté, l'entretien du bâtiment? Pas du tout. Combien de fois j'étais sur le toit? Combien de fois j'étais en train de poser le crépit sur le bâtiment? non. Ça n'empêche pas que euh, les anciens, les pasteurs s'impliquent dans ça, mais c'est pas leur responsabilité, en, en premier en, en tout cas. C'est au diacre de le faire. Alors, c'est à eux de servir l'Église comme ils peuvent, comme le Seigneur les a Mais aussi, euh, quelle est leur réputation? En fait, nous voyons verset 8, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès du vin, d'un gain sur, euh, sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent, euh, exercent ensuite leur ministère, S'ils sont sans reproche. Leur réputation, même chose que pour le pasteur, irréprochable. Leur relation en verset 11 et 12, euh, mariée euh, avec une seule femme, Uh, qui dirigent bien leurs enfants, comme le pasteur. Verset 9 et 13, nous voyons uh, les exigences pour être pasteur. Appelé, appelé par le Seigneur. Regardez verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquirent un rang honorable, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir servir l'Église, servir Dieu. Quelles sont les responsabilités de Raoul au sein de l'Église? Aider le pasteur, aider l'ancien, aider les responsables, aider les gens de l'Église. Ce n'est pas celui qui décide tout. Nulle part dans les Écritures, nous voyons que les déacres dirigent. Ils sont là simplement pour servir. Ils dirigent comme tous les autres membres de l'Église en prenant les décisions ensemble en tant qu'assemblée, en suivant les conseils et les ordres que Dieu nous donne. Ils servent le Seigneur. Alors, en regardant tout ceci, qu'est-ce que je dois comprendre? Quelle est l'application pour moi N'ajoutons pas d'autres rôles à l'Église. Restons seulement avec ceux que le Seigneur nous a donné. N'inventons pas euh, une hiérarchie qui n'existe pas. On voit les conséquences, n'est-ce pas, dans la religion de nos jours. Restons avec ce que le Seigneur nous donne. Choisissons des personnes qualifiées pour ces positions. Le jour où je dois partir d'ici pour une raison ou une autre, euh, pour X raisons, regardez, ne choisissez pas la première personne qui dit, moi je suis un pasteur. Non, vérifiez qu'il marche avec le Seigneur, vérifiez qu'il a une vie spirituelle, vérifiez qu'il honore le Seigneur dans sa vie. Et si moi, j'arrête de le faire, reprenez-moi, parlez-moi, corrigez. À nous de veiller les uns sur les autres. Et la fin, suivant les responsables de l'Église. Si ce n'est pas péché, et la grande majorité de l'Église est d'accord, et on n'est pas d'accord, on suit l'Assemblée, suivant la vision que Dieu nous donne, donne à nous tous. Alors, pour le bon, le bon, fonctionnement, le bon fonctionnement de l'Église, il faut avoir ces deux visibles pour servir l'Église. Mais Moi, je vais vous dire ceci. Ce matin, ces qualifications, ces critères pour être pasteur, être diacre, c'est ce que nous devrions viser tous pour servir le Seigneur. Même si on n'a pas ces positions, ces titres, à nous de servir Dieu dans le domaine qui nous a appelés à servir. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous pourriez répondre à ces critères et remplir ces rôles si jamais Dieu vous appelait à cela Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur, je sais, je comprends que ce matin c'était plus euh, enseignement que exhortation. Levons-nous pour faire quelque chose Mais Seigneur, nous avons besoin d'être rappelés de temps à autre. Ses bases, ses vérités fondamentales. Donc, Seigneur, aide-nous à avoir toujours des responsables en place qui te glorifient. Au nom de Jésus. Amen.